0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是法国史的第二集《罗马高炉的衰亡》。本集当中许多内容是参考《罗马帝国衰亡史》，如果和法国无关的部分，我会尽量精简。但很可惜的是，如果不谈整个西罗马的崩溃，很难了解为何日耳曼人中的法兰克人有机会成为这块土地的主人。在这边先预告一下，本集出现的阵营和人民有点多。如果真的觉得资讯爆炸，重要的角色我会放在资讯栏，也可以到 Facebook 或是 IG 看地图及介绍哦。上一集我们提到，罗马征服了高卢，在此地设立了三个行省。这已经是帝国时期的事情了。罗马帝国在屋大维及五贤君的领导下，度过了两百年的罗马和平时期。但接下来可以说是内忧外患不断，频繁发生的篡位及政变削弱了中央的权力，更引发了无数次的内战。幅员广大的帝国逐渐失去了控制，甚至出现过短暂的高卢帝国。西元三百九十五年，罗马皇帝狄奥多西死后，他的两个儿子分别继承了东罗马和西罗马帝国，永远的分裂了。因为高卢行省在西罗马，我们今天就先不要管东罗马了。这集提到的皇帝都是西罗马皇帝，东罗马皇帝会特别加“东罗马”。帝国逐渐走向下坡时，遥远的东方传来了阵阵马蹄，凶人来了。在以前国高中课本上，大家应该还记得汉武帝北伐匈奴，但可能比较少人记得东汉和帝曾经派舅舅窦宪大破匈奴的故事。被汉朝击败的匈奴分裂为南匈奴和北匈奴。南匈奴选择投降规划，但是北匈奴一直往西边逃去，消失在所有的历史记录里。匈人的出现至今没办法证实是否是汉朝的外患匈奴人，但在现在的遗传鉴定中，他们肯定是有部分的亚洲血统。靠着游猎与放牧的匈人在西征的过程中不断吸纳愿意加入的各种民族。这些民族也将被征服的怨气化为侵略的野心，随着匈奴人一起横扫欧洲。原本居住在中欧及东欧的日耳曼人首当其冲，他们纷纷跨越边境进入帝国境内，请求罗马皇帝保护。原本就兵源不足的帝国也顺势接收了这些集战力，双方各取所需。有的直接加入军团协防边境，有的则是以佣兵的形式帮忙军团作战。这时候的匈人并不团结，也因此，罗马帝国又再次使用他们擅长的以夷制夷政策。有时候和匈人联合作战，打击敌对的日耳曼势力；有时又和日耳曼人一起对抗匈人，甚至挑拨同一民族内的不同部落，让他们彼此制衡。日耳曼人身为少数民族，寻求保护本来就是有求于人的战争难民，罗马人一点也不把他们放在眼里。甚至有歧视他们或是虐待他们的情况发生，于是爆发了西哥德人叛乱。东罗马皇帝御驾亲征，反而吃了败仗，被西哥德人活活烧死。皇帝镇压失败，具有重大的历史意义。从这时候开始，日耳曼人更勇于表达自己的不满，而且更频繁地发起叛乱。罗马人这时才发现不对，只可惜请神容易送神难。日耳曼人成为了帝国内的不定时炸弹。日耳曼人有很多分支，这集的主角是日耳曼中的西哥德人，其他的部族像是阿兰人、汪达尔人、勃艮第人、法兰克人都只会稍微提到。日耳曼人有些进入罗马的军队以后，因为优异的表现升任指挥官，西哥德人阿拉里克就是其中一位。然而，往往在艰苦的战斗之后。西哥德人领到的却是微薄的报酬。原本有意安抚他们的罗马皇帝狄奥多西在西元395年过世，西哥德人马上起兵造反。阿拉里克告诉他的同胞们：“我们要建立自己的王国，而不是在当别人的走狗。”众人纷纷拥戴他成为西哥德国王。他也率领了族人在罗马帝国内肆意横行，攻打并掠劫那些富裕的城市。接下来的十年内，竟没人能扑灭这场野火。在西哥德人入侵时，西罗马这边有一位斯提里科，他是日耳曼出身的将军，有着优异的军事才能。他曾好几次击退来犯的阿拉里克，但在战斗中也失去了大量的士兵。他认为西罗马的帝国中枢非常危险，连忙调回了高卢和不列颠的军团加强防御。虽然他成功的保住了意大利，但代价就是西罗马再也没办法掌控高卢、不列颠以及伊比利半岛。大批的日耳曼人涌向这些混乱的地方，造成了更大的破坏。斯蒂里科现在还忙着对付西哥的人，根本没有余裕可以帮忙。就在这个时候，屋漏偏逢连夜雨，不列颠的守军叛变了，就像一百多年前的高卢帝国一样，自立为皇帝。越来越多人指责斯提里科强干弱支的战略方针，排山倒海而来的压力让他心力交瘁，决定和阿拉里克暂时和谈。政敌看准了时机，向皇帝进谗言，说斯提里科密谋造反。心灰意冷的他没有反抗，和子女一起被带回首都处决了。我们刚刚有说过，斯提里克的身份很特殊，他自己本身也是一个日耳曼人，手下领导的军队也有很多是日耳曼人。皇帝担心他们会反抗，先下令大规模清洗。这些士兵发现老大被皇帝杀死，甚至连自己都性命难保，他们悲愤交加，决定全部投靠了阿拉里克，获得更多士兵的西哥德王，二话不说，直接进攻罗马。大家应该已经可以猜到结果了。失去斯提里克的西罗马只能任人宰割。西元四百一十年，罗马又再次陷落了。八百年前的那次就是我们上一集提到的高卢入侵罗马，但这次对罗马人来说可能是更深刻的打击。高卢战胜的是还未成气候的罗马，但罗马帝国已经雄霸地中海多年。除了恐惧和惊讶，更多的疑惑以及失落。许多人除了感伤逝去的荣耀，也开始怀疑自己的神。这时候，基督教已经是所有罗马人的信仰。如果不是圣奥古斯丁的著作《上帝之城》带给人们精神上的支柱，后世的基督徒实在很难说服自己，为何如此可怕的灾难会降临到永恒之城罗马。但失落的不只是罗马人，虽然阿拉里克带领族人攻破了罗马，却仍找不到安身立命之处。不久后，在南征西西里的途中病死。阿拉里克的弟弟为了安顿西哥德人，在皇帝的同意之下，在阿基坦高卢定居下来，并扩张势力范围到伊比利半岛，成为第一个合法的日耳曼王国。如果帝国视作将要倒下的宫殿，有个男人使尽了全力顶住了高墙，他的名字叫做埃提乌斯。他年幼时，西哥德王阿拉里克入侵，他被作为人质带到了西哥德的营地，后来又辗转到了匈人的宫廷做人质。这些早期的经验都帮助他更了解罗马的邻居。他在这些战士的身边学习如何打仗，也让他知道要如何安抚盛怒的外族。很多人认为埃提乌斯是个军事天才，因为他在逐渐掌权的路上战功彪炳。击退了好几次日耳曼人的入侵，但埃提乌斯更厉害的是政治手段。他从不确战，但也懂得不战而屈人之兵才是最高境界。透过外交上的联系，分化敌方阵营；透过盟约化解可能的危机。埃提乌斯可以说是联合次要敌人打击主要敌人的天才。他在西罗马的影响力旭日东升时，匈人阵营里也出了一个闪耀的明星——阿提拉。阿提拉是匈人的贵族，在年幼时和来当人质的埃提乌斯成为了朋友。这两人的命运从此纠缠在一起。年纪稍长后，阿提拉也被送到西罗马当做人质，得以研究帝国内部的政治以及外交状况。西元四百三十二年，叔叔过世以后，阿提拉和哥哥布列达一起成为了匈人帝国的领导人。叔叔留给他们的是一个统一而且强大的遗产。刚上任的阿提拉兄弟就和东罗马签订了合约，罗马人必须遣返过去所有匈人的叛徒，每年支付七百磅的黄金，开放自由贸易，而匈人这边则有义务协防帝国的边疆。这个条约明显对匈人有利，但因东罗马急需调派士兵去增援汪达尔人攻击的西西里岛，他们只好接受这个协议。于是阿提拉将目标转往东方的波斯帝国。同一时间，埃提乌斯和匈人达成了协议，将帝国的一个行省潘诺尼亚当成筹码，大概是今天的匈牙利平原，把这个地方割让给阿提拉，换来许多匈人的士兵。有了这支强大的军队，埃提乌斯打败了高卢行省上的勃艮第人以及法兰克人，成为了高卢上最强大的势力，甚至连皇帝都要敬他三分。但是阿提拉在东方并不顺利。被波斯帝国击败的他，又转头回去欺负弱小的老朋友。他一点也不担心撕毁合约会造成什么样的后果，就再次侵入了东罗马。除了顽强的君士坦丁堡外，巴尔干半岛几乎要被阿提拉抢个精光。每年要支付的黄金变成了 2,100 磅，整整翻了三倍。但是这样的胜利反而让阿提拉不愿再对东罗马出手了，因为真的钱都被他抢走了。再多打赢几次也不会拿到更多。威名远播的阿提拉，让跟随他的人崇拜，防备他的人害怕。可能是这样巨大的成功，让阿提拉不愿再分享权力，毫不迟疑地除掉了他的哥哥布列达，成为了凶人唯一的王。当他将目光再次望向西边，那里站着的却是他多年的伙伴埃提乌斯。不过，要是你以为这是一段爱与友情的故事，那就大错特错了。连亲哥哥都不放过的阿提拉是不会为了那个男人停下脚步的。他们之间其实有一些没有解决的问题。首先，埃提乌斯招募的匈人军队数量十分庞大，匈人的人口并不算多，会相当程度侵蚀掉阿提拉的后备兵源。第二，法兰克人的领袖过世后，发生了继承权的问题。阿提拉支持哥哥，而埃提乌斯却支持弟弟。这个弟弟的名字叫做莫洛维。下一集的主角就是他的孙子埃提乌斯。可能曾想过，总有一天他们将会反目成仇，但没想到来得这么快，而且导火线竟然是一封情书。西罗马皇帝瓦伦提尼安三世的妹妹爱上了一位财政大臣，想要私定终身。在当年，公主的婚姻算是政治上的筹码。皇帝知道后非常生气，将她软禁起来。并找了一位自己喜欢的罗马贵族娶她。这个妹妹为了反抗哥哥，竟然寄了一封信给阿提拉求救。信封里面装着一枚戒指，暗示希望她能够嫁给阿提拉。阿提拉心中大喜，马上同意，并要求一半的西罗马帝国土地当做嫁妆。皇帝得知此事，差点没有吐血，赶快派人跟阿提拉说，这是一场误会。阿提拉坚持，这就是一个合法的求婚啊！而且我同意了，你们再啰嗦，我就要出兵了。西罗马皇帝当然还是不认账，只好派出埃提乌斯前往高卢迎战阿提拉。西罗马与匈人帝国常年保持的和平就此破裂，因为对手就是匈人王阿提拉。埃提乌斯这次没办法再靠他的匈人佣兵作战了，他只能派出使者求见曾经的敌人。西哥德王迪奥多里克一世，西哥德王国，我们前面提到过，是一个被西罗马承认的独立王国。原本交换的条件是，他们可以得到阿基坦高卢，但必须对付伊比利半岛上的其他日耳曼人。快速扩张的西哥德王国，不只占据了伊比利半岛北部，甚至还想要进攻山北高卢。埃提乌斯就在此处和他们交手过好几次。西哥德国王迪奥多里克的女儿嫁给了汪达尔国王盖萨里克的儿子埃提乌斯，担心这两个强大的日耳曼王国联合对付西罗马，就想出了一个外交计策，将皇帝的女儿许配给汪达尔王子。汪达尔王子果然中计，随便编了一个理由，割下了西哥德公主的鼻子和耳朵，将她送回西哥德王国。这下子，汪达尔人和西哥德人两子就结大了。担心遭到报复的汪达尔人送上贵重的礼物，请求阿提拉一定要好好教训西哥德人。西哥德人的根据地本来就在阿提拉的目标高卢上，阿提拉没想太多就同意了。就这样，阿提拉同时成为了西哥德和西罗马的敌人。埃提乌斯的使者来到西哥德国王面前，细数多年来凶人残暴的行径。这时候，大多数的日耳曼人已经皈依基督教。虽然和罗马教廷并不融洽，但阿提拉是个不信上帝的蛮族，沿途破坏了教堂和圣徒的遗骸，早已恶名昭彰。狄奥多里克虽然年迈，但他仍保有日耳曼人的血性，被使者的这一番慷慨热血给说动了。其他在高卢定居的日耳曼人看到西哥德加入罗马这方，也互相壮胆，加入了联军。阿提拉这边也下令召集所有日耳曼附庸一起向高卢进军。这场战争不仅仅是匈人和西罗马的对 决， 也是日耳曼人的内战。两边的阵营都有法兰克人、哥德人、阿兰人等部 落， 因为各自的利益而选边站。西元四百五十一 年， 匈人大军越过了莱茵 河， 来到了奥尔良附近。阿兰人国王桑吉班正准备要投降阿提拉 时， 埃提乌斯终于带着联军赶到。阿提拉的部队擅长骑马射箭，并不适合攻城，于是他将敌人引诱到不远处的沙龙平原上，准备进行最后的决战。这将是古代欧洲规模最大的一场战争。在战斗开始前，阿提拉找来祭司帮他做了占卜，占卜中说，接下来发生的战役会失败，但是阿提拉的大敌会命丧黄泉。阿提拉认为这个大敌就是埃提乌斯，他知道这不会是一场轻松的战斗，但若能杀死埃提乌斯，接下来就没有人能再阻挡他了。过去在战场上的成功喂养了他的信心，于是他下令开始布阵。阿提拉一开始就打算善用自己的优势，凶人最擅长快速冲锋、放箭，重新集结后再冲锋，给予敌人沉重的打击。阿提拉将自己和精锐部队放在战场的正中央，左翼交给了东哥德人，右翼交给了格皮德人及法兰克人。埃提乌斯这边由西哥德国王迪奥多里克负责守备右翼，中军交给了他不太信任的阿兰人。罗马军团和剩下的日耳曼联军则守备左翼，他们还有一个秘密武器。西戈德王子托里斯蒙德埋伏在战场不远处的一座小山丘后，观望战场的变化。战斗开始，阿提拉大喝一声，跟着精锐部队率先出击，在马背上挽弓放箭，箭如雨下。阿兰人只能勉强下令弓箭手还击，但凶人移动的速度很快，相较之下几乎没有什么损失，又集结起来再次冲锋。阿兰人很快就开始向后方撤退。这时，阿提拉下令部队兵分二路，向左右两侧的敌军放箭。这次的效果就大不如前，因为西哥德及罗马联军这边早有防备，他们的装备比阿兰人好很多。骑兵下马筑起了盾墙，挡住了匈人的箭雨。于是，阿提拉下令匈人部队后撤，等待下一波攻击的机会。而东哥德人与格皮德人向前推进。正面对决他们前方的西哥德人及罗马人，大片的绿地被染上鲜血，激烈的近身肉搏，双方弓箭手一刻也没停下来，战场上尸横遍野，但还没能分出胜负。阿提拉认为西哥德人这边的战力更难对付，再次率领部队向西哥德人冲锋。迪奥多里克前方有东哥德战士，现在又遭到阿提拉突袭，仍没有败下阵来。他挥舞着长矛，鼓舞士气。忽然间，远方飞来一支标枪，不偏不倚地将他射下马来，在乱军之中被奔驰的马蹄踩踏而死。就在此时，西哥德王子托里斯蒙德带着精力旺盛的骑兵从山丘后进入战场，绕到后方进攻阿提拉及他的东哥德伙伴。他们早已鏖战数小时，精疲力竭，本以为杀死西哥德国王能结束这场战斗。现在又要面对新的敌人，而且还是一心为父亲复仇的王子，一下子情势逆转。原本冲锋陷阵的阿提拉，反而被敌军包围。天色慢慢变暗，阿提拉这才想起战前的占卜，下令全军撤退，在夜色的掩护中脱离了战场。阿提拉带着剩下的战士回到营地，建立防线。不确定敌人是否还会再次进攻，他将所有贵重物品集中。随时准备放火烧掉，要是真的守不住，他就跳入火坑中，一起葬身火海，不给敌人俘虏他的机会。这时，埃提乌斯在战场左翼，和盟友被隔开来，并不知道他们早已赢得这场胜利。等到天亮，和托里斯蒙德会合后，才在战场上找到老国王的尸体。在歌声和泪水中，他们为他举行了葬礼。西哥德联军这边还想趁胜追击，扩大优势。让一切的牺牲更有价值，但阿提拉像是被围困的狮子，随时准备同归于尽。埃提乌斯找上西哥德王子，帮他分析眼前的情况。现在国王才刚战死，托里斯蒙德还有几个兄弟在伊比利半岛上不知道这个消息，王位的继承还没有决定。如果坚持要跟阿提拉拼个鱼死网破，失去的可能远比想象的还多。西哥德军队就在王子的带领下离开了战场，埃提乌斯顺势解散了联军。阿提拉等不到任何的敌军，怀疑是要引诱他深入的陷阱，于是也带着军队撤退了。如果以为埃提乌斯是顾念旧情才放过阿提拉，那就太小看这位罗马将军了。首先，沙龙会战的胜利，西哥德人鞠躬绝尾。如果真的让他们杀死了阿提拉，西哥德王国声名远播，也有可能成为高卢日耳曼人的共主。第二，失去了阿提拉这个共同的敌人，难保日耳曼盟友不会转过头来攻击西罗马。当年埃提乌斯是靠着凶人的部队才打赢日耳曼人，现在又靠着日耳曼人击退了阿提拉，这两股力量在阿提拉死后就会失去平衡，遭殃的就会是脆弱的西罗马。第三，在罗马人眼中。埃提乌斯之所以被委以重任，就是看上他对匈人帝国的了解。如果真的除掉了阿提拉，那他又如何仰寇自重呢？战死的老国王迪奥多里克成为了西方历史中受人尊敬的一个角色。如果有看过《魔戒》，据说作者托尔金就是依照他的形象塑造出那位带着祭兵支援盟友而战死沙场的洛汗王西欧顿。而埃提乌斯的建议并不是瞎扯。托里斯蒙德回国不久后就被弟弟杀死。沙龙会战英勇的表现就是他最后的光芒。远征失败后的阿提拉，隔年再次要求迎娶西罗马公主。这次他直接入侵意大利。阿提拉摧毁了阿奎莱雅这座城市，逃亡的居民来到海边的西湖，建立了新的据点。后来人们把它叫做威尼斯。西罗马皇帝瓦伦提尼安三世逃离当时的首都拉文纳。教皇利奥一世亲自前来议和，不知道他们说了什么。阿提拉真的就按照协议离开了意大利。有人说是粮食不足，也有人说是阿提拉担心遭到报应，但更有可能的是，东罗马趁阿提拉出征时进攻了他的老家潘诺尼亚。阿提拉传奇的一生有个意外的结局，他在自己的婚礼上饮酒过量，在睡梦中血管爆裂而死。他的儿子没办法控制庞大的帝国，日耳曼部落纷纷叛变，匈人帝国就此瓦解，慢慢淡出了历史的舞台。沙龙会战的胜利是西罗马最后一次的大型军事行动，埃提乌斯来到了人生的巅峰，甚至被后世的史学家给予一个响亮的称号——最后的罗马人。埃提乌斯为了延续自己的政治影响力，让自己的儿子和皇帝瓦伦提尼安三世的女儿订婚。皇帝本来就已经很畏惧他的权势，现在更担心埃提乌斯在婚礼后会发动政变推翻自己。这样一来，他的儿子就能成为下一任的西罗马皇帝。于是，皇帝安排了一次鸿门宴，亲手杀死了手无寸铁的埃提乌斯。瓦伦提尼安三世刺杀了埃提乌斯以后。在朝廷上询问官员：“你们觉得我做得好吗？”底下有人这么回答：“陛下，我不知道这是好还是不好，但是我知道你刚刚用左手砍断了右手，支撑西罗马的最后一根梁柱就此倒塌。隔年，汪达尔人盖萨里克又攻陷了罗马城。二十年后，和传说中罗马建成的祖先同名的皇帝罗慕路斯被废黜。”西罗马帝国就此灭亡。就在罗马帝国和匈人帝国倒下的废墟之中，日耳曼人创造了属于自己的时代。法兰克人就是其中一只。下一集我会继续分享更多属于法国的故事。真的，下一集就会更法国一点如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。